1: tiempo ya para la información deportiva con todas las previas del fin de semana tenemos por delante un fin de semana deportivo intenso, tanto aquí en Cantabria como fuera, en Monte Carlo está Dani Sordo, en Australia Cristina Buxa, tenemos ese partidazo de mañana, ese alavés Racing a las 9 de la noche en Mendizorroza muchas cosas que contarles, con José Luis San Julián en la realización técnica y tenemos que hablar también de cuestiones extradeportivas, como ese concierto de Muse en los campos de Sport del Sadinero dentro del año jubilar Levaniego el campo del Racing, que acogerá un concierto internacional el 4 de julio. El día 31 de enero salen a la venta esas 20.000 entradas que, según el consejero López Marcano, van a durar menos de 20 minutos. La verdad que un grupo de este estilo, como es la banda británica, es verdad, además siendo el único concierto en España, que van a durar poquísimo esas entradas. El Racing, evidentemente, tiene que autorizar Eventos de este tipo en su estadio, aunque es municipal, tiene el uso exclusivo. Ocurrió también con el último concierto en un año jubilar levaniego, que fue el de Enrique Iglesias. El Racing no solo autorizó, sino que exigió, evidentemente, que renovasen el césped del estadio. Así ocurrirá también después de este concierto de Muse, que queda totalmente inutilizado. ...y también una pequeña cantidad... ...en el caso de Enrique Iglesias... ...también cobró el Racing un poquito... ...poco pero, pero algo sí... ...que servirá pues para remozar un poquito... ...esas instalaciones... ...que no andan como para tirar cohetes... ...ni mucho menos... ...en lo deportivo... ...viaje mañana a Vitoria... ...a las 10 de la mañana... ...para jugar a las 9 en Mendizorroza... ...va a estar bien acompañado el Racing... ...se agotaron al final... Hace poco menos de una hora, todas las entradas que había enviado el Club Vasco, 916. Va a haber cerca de mil aficionados racinguistas mañana en Vitoria, porque hay gente que no compra las entradas en la zona destinada a la afición visitante, sino en otros puntos del estadio, con lo cual habrá seguramente más de mil racinguistas allí apoyando al equipo. Y nos va a viajar Jürgen Elitin, el colombiano. Podría jugar incluso, pero lo explicaba también José Alberto, luego lo escucharemos. No pueden forzar con el colombiano porque ya forzaron el día de el día que redebutaba después de la lesión, después de mucho tiempo, y luego pues se perdió el partido ante el Sporting. Pues bueno, es es normal que haya precauciones, ya ha dicho que va a estar al 100% para el siguiente partido, que es el siguiente viernes en casa, en el Sardinero, ante el Tenerife. Hoy ha habido un entrenamiento muy, muy ligero, más que nada para hacer una reactivación de los jugadores y mañana se viaje a las 10 a victoria. Escuchamos ya al entrenador del Racing, al asturiano José Alberto López.
0: Bueno, la semana ha sido muy intensa y, y al final pues es el ajustar cargas ajustar cargas en función de, del trabajo de la semana, no miramos solamente el día de hoy, miramos la carga semanal, los objetivos de la semana eh, estaban cumplidos y la sesión de hoy es activación, es un poco de, de puesta a punto de cara a mañana, que el jugador se vaya con buenas sensaciones y por eso ha sido un poquito más corta de lo habitual, pero bueno, ya veis los entrenamientos que que tienen contenidos, que tienen carga, que tienen intensidad, que es lo que queremos. A nosotros nos gusta entrenar, yo creo que alrededor de 90-100 minutos los días gordos de la semana pues por ahí anda el el tiempo efectivo de entrenamiento y luego pues lógicamente a medida que se acerca el partido hay hay que ajustar.
1: Sobre Jürgen Eliting, esto es lo que contaba el entrenador del Racing, no viaja a Vitoria, pero estará para el siguiente partido simplemente una medida de precaución para no sobrecargar al centrocampista colombiano.
0: Con Jürgen no, no hemos querido correr, correr riesgos de cara al partido de mañana, quizás eh, podía haber, podía si hubiésemos forzado podía haber estado, pero es en una zona... Eh, delicadas en el recto anterior entonces preferimos eh, aguantar una semana más y que la próxima semana pues, para el partido de Tenerife esté en perfectas condiciones. Es un poco lo habitual después de un periodo de inactividad eh, como ha tenido tan grande y que la redactación ha sido muy rápida al, al grupo un poco por las ganas que, que el chico tenía por las ganas también que nosotros teníamos de, de contar con él pues hemos ido demasiado rápido y y pues ha tenido una pequeña sobrecarga que, que bueno, eh, forzamos e intentamos para que estuviera para el Sporting, no tenía buenas sensaciones y esta semana pues hemos ido viendo con él un poco su estado y, bueno, pues decidimos no arriesgar. Eh, pero bueno, para el Tenerife está seguro.
1: Está seguro y quizás se esforzó demasiado, jugó más de 20 minutos en, en Las Palmas y pasó factura. Además solo lo está haciendo bien, seguramente José Alberto al 100% va a repetir el 11 que ganó al Sporting de Gijón y se lo han ganado y se lo han merecido, eso está clarísimo. Desde que llegó el técnico asturiano, una victoria en Cartagena, 0-3, el empate ante Las Palmas, donde además el equipo canario era líder, empate a 1 y la victoria 2-0 ante el Sporting de Gijón. Y poco más se le puede pedir. En Vitoria va a ser diferente, lo contábamos ayer Solamente el Levante ha ganado allí en Mendizorroza Y aunque están en mala racha, tienen también su explicación De los seis últimos partidos solamente han ganado uno y cinco derrotas Pero varios de esos partidos quizás mereció mínimo empatar En Copa lo hicieron muy bien ante el Sevilla esta semana Y eso que jugaron los menos habituales José Alberto estuvo viendo el partido allí en Mendizorroza y lo contaba hoy
0: Estuve presente en el partido, estuve en en Vitoria viendo el partido en directo y, y creo que el ambiente el, la afición está con el equipo, empuja es una granada que empuja, es una granada que aprieta de verdad, es una grada donde, donde siempre gusta jugar allí porque el ambiente es maravilloso y, y no les va a afectar para nada eh, al final perder con el Sevilla es algo que puede ser lógico y normal ¿no? pero el partido creo que, que de hecho creo que refuerza un poco el trabajo que, que vienen haciendo porque para mí el vez quizás fue merecedor de, de incluso superar la eliminatoria, entonces ha hecho un, un partido para mí muy interesante.
1: Mínimo, mereció forzar la prórroga. Además, eh, sufrieron un arbitraje bastante indecente. Por cierto, el árbitro del bar de este Alave Racing de mañana es el mismo que pitó el de la primera vuelta. Eh, también en esa sala BOR de la ciudad del fútbol de, de las Rozas, Pérez Payas. Y desde luego fue uno de los peores videoarbitrajes que ha sufrido el Racing esta temporada en ese empate a uno porque el Racing se comió un gol clarísimo de Satruste que ha anulado y quizás había más dudas con otro gol que anuló, el de Arturo Molina, pero bueno, uno de ellos mínimo, con lo cual, pues bueno, recién hubiese sumado dos puntos más de los que tuvo. Para conocer más esta a la vez, que tiene muchísimas virtudes y un auténtico plantillón, es uno de los grandes favoritos al Ascenso, vamos a saludar ya a nuestro ojeador, a Sergio Tolosa, como hacemos todos los viernes. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. Bueno, ¿qué nos espera? Mañana en Mendizorroza a las 9 de la noche, un Alavés, que es verdad que está en una mala racha de resultados, pero que es uno de los equipos pues de los mejores de segunda división y todavía sigue siendo claro favorito al ascenso, incluso al ascenso directo también.
2: El Alavés es uno, desde el inicio, pues es uno de los candidatos a ascender por plantilla luego pues encima con el mercado de invierno pues han hecho una buena jugada con, con el fichaje era como consiguiendo la ascensión de Antonio Blanco que bueno, estaba es un jugador del Castilla, del Real Madrid que estaba seguido en el y en una oportunidad tenido oportunidades, pues se le han, han hecho ahí un, pues, una sesión y llevárselas para Vitoria. Y para mí creo que también va a ser un jugador importante en esta segunda vuelta. Y luego, bueno pues aparte de él, tienen jugadores que han estado pues, prácticamente la mayoría de su tiempo en las carreras en, en primera división. También tiene un técnico que viene de la primera división, como el de la Ciudad Plaza. Lo que les decía pues un poquito ahora, que han tenido una mala época pues en diciembre, que perdieron cuatro partidos. Cierto es que tres de ellos fueron fuera de casa y solo fue uno en casa contra el contra el Levante, que perdieron 0-2, que es el único partido que han perdido en toda la temporada en Mendizorroza, Pero bueno, luego también yo creo que ya en NL ya se han recuperado un poquito, pues ya ganando el Burgos en casa 1-0 y ganando también en Copa pues, al Valladolid que es un equipo de primera división también 1-0, pero bueno, eh, perdieron perdón, el martes, perdieron con el Sevilla 0-1. Y es cierto es que para mí hicieron un partido que, que me gustó bastante pues de cara y enfrentándose pues a un equipo de superior categoría. También es cierto que yo creo que vamos a tener un equipo pues que no se va a parecer mucho a lo que están jugando, lo que es en copa.
1: Sí, sí, en Copa hizo rotaciones y, y jugaron los menos habituales, con lo cual para el partido liguero pues eh, tiene a un 11 de, de auténtica gala, tiene un plantillón el, el Alavés, y es verdad que es engañoso, es verdad que es cierto que han perdido esos cinco partidos de las seis últimas jornadas, pero claro, en Oviedo, por ejemplo, perdieron en el Tartiere, pero era un encuentro de 0 a 0.
2: Sí, la verdad es que no hicieron un buen partido, fuera de casa el equipo está bajando bastante, lo mismo que le pasó en el set de enero, que no no hicieron un buen partido y el Racing fue muy superior y se me hizo la victoria hicieron, pues, por el tema del VAR y si es cierto que fuera de casa pues no están cumpliendo igual con las expectativas que se esperaba de ellos pero hay que tener muy en cuenta que en casa de 11 partidos jugados han ganado 7, han empatado 3 y pues han perdido este que hablábamos con el Levante eh, tienen una marca de 13 goles a favor y 6 goles en contra cierto es que les está costando también bastante hacer goles no están teniendo mucha fortuna lo que digamos sus delanteros pero sí vemos que es un equipo que atrás está muy bien planificado y que se defiende con solvencia
1: Vamos con un posible once porque hay bajas también importantes y algunos jugadores que están entre algodones, aunque hizo rotaciones en Copa, tiene a varios jugadores tocados y una baja por sanción importante.
2: Sí, tienen la baja del central de azcar que, bueno, fue expulsado con roja directa el, el otro día en, en Oviedo, entonces pues su, su plaza la va a ocupar Serdar, que, bueno, pues empezando de, por el sistema de juego que utilizaría en el segundo, cuatro, dos, tres, uno 1-4-2-3-1 eh, Antonio de en la portería Estuvo eh, jugando toda la temporada ha encajado 21 goles en 24 partidos, 26 años, y ha tenido ocho porterías a 0 Experiencia eh, ha tenido pues cinco temporadas en primera división aunque solo ha jugado 12 partidos y en segunda división pues eh, lleva a dos temporadas con, jugando 27 partidos. La defensa de cuatro de la línea de atrás sería los dos centrales, que serían de origen serbio los dos, se da supliendo Azcar, de 31 años, eh, unos pasó por el Mallorca, y el compañero que jugaría con él sería también el serbio Maras, que bueno, pues, también eh, aporta experiencia, ya con 27 años, pasó por el Real por el Almería, y bueno, pues, también tiene experiencia en lo que es en primera división. En los laterales sería en el lateral derecho Tenaglia, ...que es un chico de la cantidad de Boca Juniors... ...con 26 años... Eh, ...su primera temporada en lo que es en segunda división... ...pero bueno, también ha jugado 14 partidos... ...lo que es en primera división... ...y luego por la eh, banda izquierda sería Rubén Duarte... Que, bueno, pues es cantonado del español, eh, ya lleva ocho temporadas a juego en primera división, más de 185 partidos, 27 años, ha metido tres asistencias y es un auténtico peligro por esa banda izquierda. Para los dos los medios centros sería, claramente, eh, de donde van a organizar todo el juego, que sería, pues bueno, conocido Salva Sevilla, ya a sus 38 años, pues sigue partiendo asistencias y fútbol, lleva tres goles tres asistencias y bueno pues eh, que vamos a hablar de jugado en segunda edición más de 230 partidos e incluso primera pues ha llegado a jugar 170 partidos ahí le acompañaría en el doble pivote Benavides eh, el uruguayo de 24 años eh, lleva un gol, un 85 mucha fortaleza física y bueno pues la mayor trayectoria que ha tenido eh, ha sido siempre independiente del de eh, argentino en este caso sería no creo que entre titular porque solo llevo una semana y pico con el grupo y todo eso, pero bueno, pues el sustituto natural sería lo que es Antonio Blanco, aunque jugó el otro día 20 minutos y lo hizo bastante bien, pero no creo que le dé, le dé todavía la oportunidad de, de ser titular. En la línea de tres medias puntas, que es donde llevan el mayor peligro este la vez, pues sería por el centro John Guriri. Le conocemos del Mirandés, que estuvo cedido por la Real Sociedad, cantenido de la Real Sociedad, cuatro temporadas en primera división con 30 partidos jugados y, bueno, más de 60 partidos, lo que es en segunda división. Pues en bandas eh, tenemos aquí, por ejemplo, al principio de temporada vimos que juegan la pierna natural eh, los dos extremos, eh, ahora les está poniendo lo que es la pierna cambiada, entonces veríamos a Sever Kain en banda izquierda, aunque, bueno, está toda la semana en cama y está entre algodones y no sabemos fijo si sería titular, le conocemos de sobra, porque nos volvió loco con la Real Sociedad B, eh, nos hizo bastantes tropiezos y bueno, pues es muy rápido y desequilibrante, ya lleva tres goles. En caso de no estar él disponible, si jugaría en su, por banda izquierda, sería Abde, que es un chico que han subido de la cantera, que está sorprendido bastante por su velocidad. Y lo que sería en banda derecha, pues tendríamos lo que es a Luis Rioja, que es uno de los mejores, para mí, extremos de la categoría, ya a sus 29 años, por la pasó por Almería, para el cantera del Real Madrid, lleva tres goles, es una asistencia y en caso por ejemplo pues sustituto para que veamos por la calidad que tienen estos este equipo pues sería Jason que es un chico que ha hecho la mayor parte de su carrera en Levante también en primera división y luego por último la mayor duda que podemos tener es que también está ante el algodón es que su delantero centro Miguel de la Fuente que bueno pues empezó la liga muy bien no sé fue el chico que nos hizo el gol aquí en el Salinero 23 años, 4 goles, dos asistencias, de cantero de lo que es el Valladolid, y bueno, pues también estuvimos nosotros detrás de él en su día. Y luego, en caso de que no pueda jugar él, pues jugaría Sila que le recordaremos porque estuvo en el Racing en 2014-2015, vino a ser yo de español, y bueno, es un chico que también ya te lleva tres goles y llevar una asistencia. En definitiva es un equipo muy muy fuerte, es un equipo que para que ver los suplentes pues eh, quedarían en el banco en la guardia de central Tony Moya de medio centro, eh, mismamente Jason, Robert que es un chico de la media punta seguido por el Betis, en definitiva que lo que tiene es un, un gran equipo. Lo que les está ocurriendo es que no están teniendo la suerte de lo que es en la delantera centros, donde pues el delantero que más lleva goles es cuatro goles, el segundo es tres goles, únicamente tienes otros delanteros, estuvieron también detrás de Caicaburro, pero bueno, al final está mucho para Leganés y es un poquito el leve que tiene este equipo, pero por el resto es un auténtico equipazo.
1: ¿Cómo puede hacerle daño el Racing de de José Alberto?
2: Yo creo que el Racing, eh, tal como está ahora mismo, con la dinámica que lleva de 7 puntos de 9, el Racing tiene que ir a ganar. O sea, tiene que salir a hacer su juego, a personales ellos arriba, ellos eh, van a intentar jugar el balón, las condiciones no creo que sean las más idóneas, porque bueno, al final de la semana lleva nevando lo que es en Vitoria. Sí es cierto que da un mejor tiempo, pero de cara a las 9 de la noche, si va a ser entre 0 y 1 grados, pues el campo puede estar también lo que es helado y así pues puede haber mucho más imprecisiones lo que es en el, en los pases. yo pues había pues un poco lo que está jugando José Alberto, a presionar lo que es en la parte de arriba, tendría que tener también mucho cuidado con la salida de balón que hace el Racing que ahora vemos que sale, sacan corto desde atrás y quiere jugar el balón. Y luego, sobre todo, pues eh, ir a cara de perro. ¿Por qué? Pues porque ellos están en una situación incómoda, pues porque fuera de casa no están funcionando y están obligados a ganarle todo lo que es en casa. Si no quieren perder en el tren del ascenso, por lo tanto ya tienen esa persona añadida... Eh, y nosotros al final es un partido en el que realmente si no son más puntos tampoco contabas con ellos al inicio de temporada no es nuestra liga, por lo tanto todo lo que sea sacar algo positivo de allí y seguir en la dinámica de cara al partido que tenemos el viernes que viene con el Tenerife y la siguiente halla en Ponferrada, bienvenido sea
1: Pues Arca muchísimas gracias como siempre, buen fin de semana
2: Igualmente Fran, muchas gracias
1: La jornada de segunda arranca esta noche a las nueve de la noche con el Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés esta madrugada jugó la tenista de Torrelavega Cristina Buxa ante la número uno del mundo. La polaca Iga Siatek mmm, pasó por encima, la número uno del mundo, a la tenista cántabra. Aunque nacida en Moldavia, 6-0 y 6-1. Eso sí, Cristina Buxa se recuperó después para el doble, si ganó junto con su compañera la japonesa Nino Milla, 6-2, 6-3, a la pareja estadounidense que juega con una tenista de Kazajistán. Pues bueno, sigue por lo menos en el Open de Australia, Cristina Buxa. Un alto y seguimos hablando de más deporte de Cantabria, que tenemos la agenda cargadísima de, de eventos, tanto aquí como con Deportistas Cantabros fuera.
0: Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la
1: reforma. Obramat. Como siempre, un buen consejo, si necesitan asesoría fiscal y contable, seguros, gestoría administrativa, pasarse por Aillón, en la avenida de la Constitución número 4 de Muriedas, o en la que hay industria número 15 del Astillero, en Cantabria. Muy profesionales y, sobre todo, ese trato cercano, directo. Y constante de ayuda tanto al particular como a las empresas. Repasamos con ellos también lo que tenemos del fútbol en la segunda Refeb. El sábado el Laredo reciben San Lorenzo a la Unión Popular del Langreo a las 6 de la tarde. Van a poder jugar en San Lorenzo. Ya escuchamos esta semana aquí al presidente. A pesar de todos los problemas que sufrieron con el temporal, jugarán allí. Además ante un rival directo, partido clave para los de Chiri. El domingo a las 12 y media, el Rayo Cantabria, el filial del Racing, con Jeremy. La estrella de la cantera ahora mismo por su debut internacional con España sub 18, 12 y media en el municipal de Bezana. Reciben a Lurense, un rival también complicado. Y la gimnástica juega en el malecón a las 5 de la tarde ante el Bergantiños Escuchamos al entrenador de los gimnásticos, Ceci Fernández.
3: Es un rival que, que tiene una propuesta muy atractiva, eh, realiza un juego muy, muy combinativo, tiene grandes individualidades y yo creo que, que la clasificación y los puntos no, no reflejan el buen juego que realizan en muchos de, en muchos de, de sus partidos. no Pero bueno, esperemos que, que podamos eh, ser superiores, poder tener el balón, que igual allí ellos sufren más si no le tienen...
1: Pues a ver si consiguen quitarles el balón y la gimnástica pues suma de tres en tres y se acerca más a la zona de arriba. Tenemos también mañana a las 7 de la tarde baloncesto de Alepo Oro. Se termina la primera vuelta de esta segunda categoría del baloncesto nacional y el grupo Alega Cantabria juega ante el Oviedo, rival de la zona de abajo, pero que se ha reforzado mucho y en su cancha pues es un rival duro. Lo explicaba el entrenador de los torlavegenses David Mangas.
3: Terminamos la primera vuelta ante... Alimerca Oviedo, visitamos una cancha muy complicada como es la de Pumarín, donde el equipo local pues se siente muy arropado, el público es un público de los que aprieta, es una cancha que aprieta mucho al, al equipo rival y, y que el equipo local pues se siente muy arropado, no dan nunca ningún balón por perdido. Creo que enfrente tenemos un equipo que, que está demostrando el carácter y, y el trabajo que está realizando, porque probablemente... pues eh, con todos los problemas que han tenido en pretemporada y en el inicio de, de la misma con tantas lesiones, con, con jugadores nuevos en plantilla prácticamente han hecho una plantilla nueva eh, el hecho de, de hacer un equipo, de crear sinergias entre jugadores de crear automatismos defensivos pues se hace mucho más complicado y a pesar de ellos nunca ha dejado de creer y creo que pues, en los últimos dos meses y medio el equipo está dando una grandísima imagen, creo que está claramente en línea ascendente, que han conseguido refuerzos que, que les están dando ese plus físico que, que también necesitaban y que sabemos que, que va a ser un partido muy complicado para nosotros.
1: Ganar fuera para el grupo Alega sería un paso vital para conseguir la, la permanencia, y más ante un rival directo. En esa línea también eh, lo comentaba el, el escolta cántabro del grupo Alega, Álvaro Palazuelos.
0: Eh, Si conseguimos la victoria nos vamos a alejar todavía más de estos puestos de de descenso y bueno, creo que sería una buena manera de terminar una primera vuelta muy buena en la que si conseguimos la victoria la acabaremos con un balance de victorias-derrotas positivo y creo que para nosotros es un balance muy bueno. Por otro lado, nos enfrentamos a un equipo necesitado de victorias que está solo a una de salir de estos puestos de descenso y que nos va a poner las cosas muy difíciles seguro. Eh, Pumarín es una pista muy complicada y, y bueno, al final es un equipo muy diferente a lo que vimos en, la, en el partido de pretemporada. Han, han incorporado a nuevos jugadores, han hecho algunos cambios.
1: Tenemos que hablar también de balonmano, más allá del Mundial. A las tres y media juega España, ante Eslovenia. Pueden asegurar su clasificación para la siguiente fase, pero tenemos también balonmano aquí en Santander. El Pereda inicia la segunda vuelta ante el líder de la segunda categoría del balonmano femenino nacional, el Elda Prestigio, en el pabellón exterior de la Albericia mañana sábado a las 7 de la tarde. Además, allí se van a vender ya los carnets para la segunda vuelta, 20 euros valen, hay que echar una mano al Atlántico Pereda, y además van a empezar a pagar también las participaciones de la Lotería de Navidad, que, que tocó. Muchísima suerte para el equipo de balonmano femenino para el Pereda. Tenemos también al Batco masculino jugando en Pontevedra, un torneo internacional y el Sinfín que ha tenido problemas para entrenar en ese pabellón exterior de la Albericia. Una auténtica pena a ver si se terminan de solucionar todos esos eh, problemas. De momento centrados en ese Mundial. Más eh, deportes boli textil, mañana sábado 6 de la tarde, se concentra como ven todos eh, mañana sábado, en cabezón ante otro líder, en este caso el de la Superliga masculina de voleibol el Guaguas, Canario, 6 de la tarde para ese partido, el domingo se abre también la temporada de Traes con la quinta edición del Costa, arriba Montana al mar y tenemos Traineras, el sábado, descenso de Traineras desde las 4 de la tarde se celebra la segunda edición del Memorial Aurora Trueba en la Ría de Cubas hasta la sede de la Sociedad de Remo Pedreña y ahora nos vamos a marchar a Monte Carlo. Muse es lo que toca porque lo comentábamos al principio del programa, que van a estar en esos campos de Sport del Sardinero el 4 de julio y yo sé que Marcelo Carbone además de conocer a fondo el mundo del motor y de los rallies, de música también, porque claro la, esta, estos últimos años se ha pasado dando la vuelta al mundo viendo conciertos de, de este tipo, aunque Muse me da a mí que no le hacen demasiada gracia Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Sí?
4: Buenas tardes. No entendería mi vida sin música. En el fondo, los motores es una manera de música, pero bueno, de la que tú hablas, pues sí, sí, es verdad. Eh, He dado la vuelta al mundo y lo que me queda todavía, porque la música es parte de mi vida.
1: Bueno, ¿y a Muse vas a venir o no?
4: Eh, Tengo mis dudas. Eh, Algunas cosas de ellos me gustan, pero tengo que ser sincero. Son un poco raritos en su planteamiento sociológico, digamos, ¿no? Y entonces no sé muy bien si me van a a captar para su media secta, pero posiblemente me me, me anime porque es un concierto de máximo nivel, es un grupo de fama internacional que está muy en boga y por lo tanto tenerlos tan cerca en Santander, pues creo que va a venir la pena arriesgarnos ir a vernos.
1: bueno y es la única cita además en en España y siempre es un espectáculo pues como dices de estos de de primer nivel internacional y eso y eso llama llama la atención Eh, prefiero hablar de música porque del rally de Monte Carlo Dani Sordo no ha empezado demasiado bien bueno la verdad que
4: la música que nos está llegando de las carreteras de la Alta Provenza francesa de los Alpes Mediterráneos, no es, no es demasiado buena. Eh, Dani ayer ya estaba medio minuto después de solo dos tramos, hoy está ya más de un minuto después de cinco tramos, ahora mismo está saliendo Dani a disputar el sexto tramo del rally, eh, Ogier está dominando el rally con muchísima autoridad, eh, el único rival que le estaba presentando un poco de batalla es su compañero de equipo, Elfin Evans, pero en el último tramo disputado en el quinto, Elfin Evans eh, pinchó el neumático delantero y y perdió 40 segundos de tal manera que ahora mismo y con solo 5 tramos disputados, Ogier es líder con medio minuto de ventaja sobre Neubil y 40 segundos sobre el actual campeón del mundo, Robampera. 30 segundos de ventaja en un rally como Montecarlo. Eh, siempre son complicados de recuperar pero en cualquier caso como quedan muchas trampas en forma de placas de hielo en forma de nieve son muchas dificultades todavía es muy pronto para decir que ogier pues va a ganar este rally de calle como está demostrando que repito está todo muy igualado Dani lo que le queda He visto sus declaraciones, las he oído, no tiene confianza, no se sienta a gusto con el coche y eso hace que vaya perdiendo constantemente casi casi un segundo por kilómetro y esto compitiendo en un equipo oficial y a nivel mundial es muchísimo y veo muy muy complicado que Dani supere del sexto puesto en el que está eh, porque claro para poder ganar posiciones tienen que cometer errores los demás
1: además siempre lo comentamos no hay que fijarse en lo que hace tu compañero de equipo que lleva la misma montura Terrini Bill es tercero a, a 36 segundos
4: de, eh, ahora de, mismo ¿qué? ya es segundo ya es segundo. Bill ya es, ya es segundo porque como pinchó Evans perdió esa posición que tenía Evans y Dani al único que está superando de es su equipo a esa a esa Kepa Lapi que debuta con Hyundai por lo tanto no está muy hecho al coche y es un piloto que la temporada pasada también igual que Dani compitió poco y quiere ir con mucha prudencia en cualquier caso no está siendo un buen rally para Dani y también tengo que decir honestamente él mismo lo reconoce, por lo tanto no se le puede echar culpas al empedrado como decimos habitualmente ...y obviamente entre Ogier y Neubir se van a jugar el rally... ...salvo que haya algún error, algún problema mecánico... ...que todos han tenido un poco, ¿eh? porque hasta ahora... ...todos han tenido algún tipo de problema... Eh, ...Ogier, por ejemplo, reportaba al acabar el cuarto tramo... ...que había competido en ese tramo sin la fuerza híbrida... ...es decir, sin la parte eléctrica... ...por lo tanto había tenido que ir flat out... ...como dicen ellos, a toda velocidad y asumiendo riesgos... ...pero en cualquier caso, quedan muchos rally todavía... ...solo se han disputado seis tramos y pueden pasar muchas cosas, en cualquier caso, repito, para que Dani llegue al podio, que sería una posición muy buena, pues tendrían que cometer muchos errores los que están delante... Y alguno se cometerá, algún problema habrá, pero Dani esta vez tiene muy difícil acabar en el podio.
1: Quedan dos tramos todavía hoy, hombre, a ver si para sábado o domingo, pues no sé, hay algún cambio que, que Dani pueda sentirse más cómodo, o no sé si se prevé algo en lo, en lo meteorológico, que pueda empeorar para mañana o para el sábado, ¿Eh? para el domingo.
4: No no, 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 la
1: meteorología está muy estable, evidentemente las condiciones
4: meteorológicas eh, eh, lo único que pueden cambiar bruscamente es que haya algún tipo de niebla que la visibilidad sea mucho más baja, con lo cual baje la temperatura y lo que es nieve o, o humedad se convierta en una placa de hielo, el hielo negro que le llaman los franceses, el hielo gras. En cualquier caso, Dani solo puede ir a mejor. Y una vez que hoy pongo un poquito más a gusto el coche, un poco más con el setup en el que él esté más cómodo, lo único que puede ir haciendo es ir eh, arañándole segundos a los que lleva por delante y al mismo tiempo impedir que los que vienen por detrás, que ahora mismo son Lapi y Katsuta, pues le puedan dar casa, pero en cualquier caso, repito, viendo los tiempos que están haciendo, Dani lo tiene muy complicado. Sí quiero decir, y no me quiero olvidar, que está haciendo un rally impresionante, muy, muy bueno Pepe López. Está metido con pilotos como Lefret, como Rossell, es decir, pilotos franceses con un poquito lejos de Gliassin, eh, pero en cualquier caso está metido entre los tres, cuatro, cinco mejores de World Rally Cardos, y sinceramente esto es una cosa totalmente inesperada él ya conocía el Rally de Monte Carlo pero lo está haciendo realmente muy, muy bien y tiene opciones de acabar en el podio en la segunda categoría del Mundial, que es el World Rally 2, y eso tiene muchísimo mérito.
1: Bueno, pues nos alegramos por el madrileño, por Pepe López. Bueno, que si Mius no te convence, que han presentado una cantidad de conciertos tremendo, eh, que tienes a Andrea Bocelli, a Sabina, a Rafael, a Alejandro Sanz. <risa> Algo te veremos por Cantabria, algún concierto seguro, ¿eh? Contar conmigo, ir haciendo sitio Venga, perfecto Marcelo Carbone, ojalá que el lunes podamos contar algo bueno De Dani Sordo, un abrazo, buen fin de eso semana Eso espero,
4: eso espero, igualmente, buenas
1: tardes En Fitur, además de conciertos También se ha presentado la final De la Copa del Rey de Balonmano Que se va a celebrar en Santander, del 5 al 7 de mayo Se ha presentado, pero ya lo habíamos eh, contado Por activa y por pasiva De hecho, hace poco hablábamos con el presidente De la Federación cantera de Balonmano Y nos decía, hombre, podemos hablar de eso, que ya se sabe y que va a haber otros eventos también relacionados con el balonmano importante lo que adelantábamos aquí, ese partido de la selección española de rugby en el malecón también entra dentro de esos grandes eventos internacionales deportivos que va a acoger nuestra comunidad autónoma con motivo del año jubilar Levaniego y que nos alegramos un montón de que podamos disfrutar y atraer también a muchos turistas y a mucha gente de otras comunidades para ver pues este tipo de, de encuentros y de eventos eh, deportivos y culturales como no, buen fin de semana a todos muchísimas gracias por habernos acompañado